0: 1. September 1997, 19.30
1: Uhr. Im sicher geltenden Zürich, mitten in der Stadt, am heiter hellen Tag, unbekannte Räuber erbeuteten in der Frau Münster-Post mindestens 53 Millionen Franken in Bargeld.
2: Wahnsinnig. Ist niemand verletzt worden, finde ich es noch lässig.
3: Die Millionen sind einfach weg. Nur so also, was
0: recht. Ja, schön für die, die was haben. Fünf Tage später, wieder 19.30 Uhr. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Zürcher Posträuber verfügen offenbar doch nicht über die geniale kriminelle Energie, wie man anfänglich annehmen konnte. Die Polizei macht immer rascher Fortschritte in der Aufklärung des Falles. Nicht zuletzt dank des unbekümmerten Verhaltens der Räuber.
2: Ein Räuber nach dem anderen geht der Polizei ins Netz. Seit gestern sitzt der mutmaßliche Haupttäter vom Überfall auf Zürcher Freimünster Post in Zürich. Die Polizei ist bei der Aufklärung des
1: Zürcher Postraubs einen Schritt weiter gekommen.
0: Im südspanischen Touristenort Alicante hat die Polizei nach einer wilden Verfolgungsjagd einen weiteren Beteiligten am Jahrhundert-Kuh geschnappt.
2: Vier Wochen nach dem spektakulären Kuh auf der Frau Münster Post wurde am Samstag in Spanien erneut ein mutmaßlicher Posträuber festgenommen.
1: Vor ein paar Minuten haben wir eine kurze Agenturmeldung erhalten. Einer der noch flüchtigen Haupttäter im Zürcher Postraub, Hassan El Bast, sei in Berlin verhaftet worden.
2: Nach gut fünf Wochen sitzen also fünf von sechs Haupttätern hinter Schloss und Riegel. Dann bleibt es 15 Minuten lang ruhig. Bis zu dem Tag, wo in Miami der letzte Räuber, der Domenico S., gefasst wird. Gelungen ist das der Polizei, weil seine damalige Freundin sein Aufenthaltsort verraten hat.
0: Sie ist absolut keine Verräterin. Sie ist nie in meine Zug eingestiegen. Sie hat von mir nichts gewusst. Und äh, weil sie ein normale, normale Mensch war, eine normale Frau. Und was erwartest du? Du kannst nicht verlangen von einer normalen Frau, dass sie nicht mit der Polizei kooperiert. Ich meine, wenn meine als Freundin, war kriminell oder äh, Komplize von diesem Fall, dann hätten sie mich verraten. Aber so nicht.
2: Der perfekt plante, aber schludrig durchgeführte Frau Münsterraub wird zu einer Erfolgsgeschichte für die Zürcher Polizei. Sie ermittelt, observiert und handelt aus der Kommandozentrale, die extra für den Raub eingerichtet worden ist. Über 100 Beamte gehen da aus und ein, Tag und Nacht. Das ist der Podcast. Es geschah am Postraub des Jahrhunderts zum gleichnamigen doc von SRF. Folge 3, die Ermittlungen Ermittlung im Globus.
3: 53 Millionen in vier Minuten.
2: So, so 53 Millionen werden aus der Frau Münster-Post geklaut. Wo die Polizei eintrifft, sind die Räuber schon über alle Berge. Und für die Behörden ist klar, der Fall der hat eine Dimension, die sie bis dato nicht kennt hat. Ad hoc wird darum eine Sonderkommission eingesetzt.
1: Das hat für mich sehr schnell am gleichen Tag geheissen, wir müssen ein ganz anderes Dispositiv aufziehen. Das hat man auch gemerkt, Polizei und ich. Wir sind uns da völlig einig, gewesen. da müssen wir andere Methoden anwenden. Da müssen wir mit mehr Manpower an die Arbeit. Wir haben sehr schnell dann die Ermittlungen können in Gang setzen können und, und dann hat das seinen Lauf genommen.
2: Der Bezirksanwalt Rolf Jäger leitet die Ermittlungen. Ihm unterstellt ist der Arthur Kalberer. Er leitet die Soko. Die ersten Stunden sind hektisch. Es herrscht Chaos. Es fehlt der Überblick. Der Druck ist enorm. Der auf der Flucht und der Post fehlen 53 Millionen Franken. Nicht versichert das Geld notabene. Schnell und vor allem ungestört müssen die Ermittler arbeiten Weg von den Skiwerfern. Ideal darum liegt die Kommandozentrale nicht direkt bei der Kriminalpolizei.
3: Die war im sogenannten globus provisorium und Dort hat man natürlich noch eine ganze Infrastruktur äh, bei uns eingerichtet. Und die Presse und alles ist in im Krippenhaus parat gestanden, um zu schauen, was dort läuft. Und da können wir eigentlich können ein einfach Am Anfang ist es immer wichtig, dass es wirklich alles wie wir sagen, unter dem Deckel bleibt, bis man irgendwelche Punkte hat, die man richtig ansetzen kann.
2: Der Soko-Chef Arthur Kalberer erinnert sich, wie das Globus-Provisorium neben dem Hauptbahnhof Zürich aus dem dornrösli schlafen wachet. Eingerichtet wird es innerhalb von 24 Stunden. Es braucht Telefon, Faxgerät, Bürotisch und Stuhl, Computer und Abhörgerät und stellt sich im Bezirksanwalt Jäger jemand den Weg und sagt, das geht nicht, weil das hat man noch nie so gemacht. Dann der Rolf Jäger zum Telefon und geht
1: gerade oben rein. Das war eigentlich der Erfolgsfaktor Nummer eins damals. Ich konnte anrufen, wen ich will. Sieht das im Generalsekretär der Justizdirektion, der, der, der gesagt hat, die EDV möchte, die, die Wünsche nicht erfüllen, sie sieht sich verstand. Dann hat der Generalsekretär gesagt: Los, ich habe einen Blockformer, sage, was du brauchst, und ich schaue, ob mir das könnte Eine Stunde später ist der Chef von der IT höchstpersönlich mit einem riesigen Bildschirm unter einem Arm. Damals sind so noch sehr groß als Ersten innen und hinter ihm seine Leute und haben uns alles installiert. Und
2: man hat dann gesagt: Ja, man hat die Lage vielleicht falsch beurteilt. Das Mal geht alles unkompliziert und schnell. Auf unnötige Formalitäten wird verzichtet. Alles kommt unter das gleiche Dach. Super für den Soko-Chef. So muss er darum zum Beispiel nicht quer durch die ganze Stadt, damit der leitende Bezirksanwalt irgendein Papier kann unterschreiben
3: kann. Er hat das Büro gerade bei mir eingerichtet. Wir waren nebeneinander. Gewesen. Wir hatten alles, was wieder rechtlich war. Wir miteinander machen. Manchmal war er nicht gerade im Büro. Ich sogar sogar einen Hustersuchungsbefehl äh, ausstellen, ich musste neben dann müssen dass ich ihn dann unterschreiben konnte. und so ist natürlich die zusammenarbeit das, das ist äh, optimal das ist, Normalerweise ist ja das immer getrennt, dass der, der Bezirksanwalt ist in, in seinem Büro und die Polizei ist an einem anderen Ort. Und dann ist das, sind das immer weg oder? sind Telefone, die man muss machen muss. Um einfach das äh, direkte Gegenüber anzusprechen ist einfach schon äh, effizienter. Und man hat das Vertrauen gegenüber einander.
2: Über 100 Leute hat Arthur Kalberer im Einsatz. Ermittler, zwei Observationsgruppen, Puma und Cobra, je 15 Köpfe, kripo oder Beamte, die mit der ausländischen Polizei in Kontakt sind. Jedem Hinweis gehen sie nach. Und es sind viele. Sicher ab dem Moment, wo eine Belohnung von 100'000 Franken für jede brauchbare Hinweis versprochen wird, laufen die Leitungen heiß. Sogar Leute aus dem Umfeld der Räuber lockt die Belohnung an. Und die sind besonders interessant für die Soko. Zeitweise werden alle 25 Telefone gleichzeitig abgehört. Parallel werden auch alle Angestellten von der Frau Münster-Post einvernommen. Weil keine Frage für die Ermittler, der Raub hat nur mit einem Insider gelingen, also einem Postangestellten, der mit der Räuber unter einer Decke steckt.
1: Ich denke, das hat sich so als Gesamtbild ergeben. Man hat äh, so viele Sicherheitsvorkehrungen spielend überwunden, die man nicht überwinden kann, wenn man nicht Insiderwissen hat.
2: Zum Beispiel hat der Insider im Posteinenhof Fotos gemacht. Mit denen konnten die anderen Räuber planen. Nur selten, der Insider hat beim Fotografieren nicht gemerkt, dass er selber gefilmt wird. Im Innohof hatten es Überwachungskameras und genau die Bilder von Kameras hat jetzt die Polizei. Und mit ihnen auch der Insider. Es ist der Marcello S. Die Polizei nimmt ihn aber nicht fest. Sie observiert und beobachtet ihn, hofft darauf, dass er die anderen Räuber trifft oder mit ihnen Kontakt aufnimmt dass er abhauen könnte, haben sie keine Angst. Weil Marcello S. geht ja jeden Tag genau gleich arbeiten. Sortiert seine Briefe und Päckchen, als wäre nichts gsi. Allerdings, in ihm selber hat ganz anders ausgesehen, wie er später erzählt. Es hätten fast verrissen.
0: Es war eine stressige Situation. Wirklich. Also, sehr schlimmer. Also habe ich gemerkt, wirklich, was passiert äh, ist. Und... Äh habe ich habe versucht, weiterzugehen, aber äh, es war nicht so einfach. Auch wenn ich äh, meine Arbeitskollegen auch so, in die Augen äh, schaue. Es war schwierig. Also. Und einfach äh, weiterarbeiten,
2: wie nicht
0: passiert ist.
2: Der Macello S. ist also unter Beobachtung. Andere Ermittler kümmern sich um Fingerabdrücke. Fingerabdrücke vom Chefräuber zum Beispiel. Die hat er am Morgen vom Raub sehr nachlässig hinterlassen. Ein paar Minuten vor dem Kuh hat er nämlich im Restaurant direkt neben der Posten Nespresso getrunken. Das hat jemand beobachtet und dann den Hinweis der Polizei gesteckt. Checkpoint.
1: Ja, es war äh, ausgerechnet der Chef, gewesen, der natürlich einen Kaffee äh, zu sich genommen hat. Wie er war der, der auf den Anruf gewartet hat, außerhalb des Fahrzeugs, äh, vom Insider? Und, und da haben wir natürlich schon eine wichtige Spur. Gehabt.
2: Der Chefräuber heißt Elias A. und ist der Polizei schon bekannt. Er hat vor dem Raub schon mit Drogen gehandelt, ist dabei verwischt worden. Seine Fingerabdrücke auf der Tasse haben also gematcht mit den Fingerabdrücken in den Polizeiakte. Schnell ist der Polizei auch die aktuelle Telefonnummer bekannt und sie zappt Telefon gerade an. Es ist der 5. September, vier Tage nach dem Raub. Das erste Gespräch ist bereits ein Volltreffer. Elias A. ist in Mailand in einem Nobelhotel. Im Globus-Provisorium bereitet Rolf Jäger alles für die Verhaftung vor.
1: In einer rechtshilfeweise Zusammenarbeit mit den italienischen Carabinieri. Wir haben selber Leute geschickt. Ich habe zweimal Kollegen von mir auf Mailand geschickt. Also auch Staatsanwälte sind dort gegangen. Es sind, es sind Polizisten von uns aber Teilweise zweisprachig. Wir man, hat dann, man hat dann die Überwachung aufgezogen in Mailand und im gut scheinenden Moment hat man dann tatsächlich den Zugriff gemacht.
2: Die Elias A und seine Freundin sind also hinter Gitter und auch eine Kollegin von ihnen. Ebenfalls durch das vom Telefon weiß die Polizei nämlich, dass Elias bei dieser Kollegin seine Beute versteckt hat. Die Polizei rückt aus und wird fündig. In einem Kleiderschrank steht ein prall voll mit Geld und neben dem einen mit Geld vollgestopften Plastiksack. Alles zusammen rund 20 Millionen Franken. Ein schönen Erfolg für die Polizei. Nur, jetzt steht hier vor einem neuen Problem. Woher mit diesen Millionen?
3: Wir hätten da im Globus Provisorium sollen 18 Millionen sicherstellen. Und... Äh haben wir lange gewährleistet, was machen wir jetzt da mit dem noch nie äh, große Tresoren und Züg und äh, man hat dann mit der Nationalbank äh, Kontakt aufgenommen und ich hat den das Konto auf meinen Namen eröffnen, wo man das Geld, wo man je will sichergestellt hat, dann können deponieren können Ich bin einmal 22 Millionen reich gewesen. aber nur kurz. <lacht> Das ist etwas, das ich nach dem Applaus hatte, einmal um Millionär zu sein.
2: <lacht> Gut, die Millionen sind versorgt, Problem gelöst. Neue Problem macht jetzt ein anderen Räuber, der Insider Marcello S. Er führt die Polizei an den Nassen um. Er merkt nämlich, dass er observiert und verfolgt wird. Also fährt er mit seinem Düft durch eine Einbahnstrasse, macht es mit in den einen turnaround und führt seine Verfolger mit. Die Polizei kann nicht mehr zuwarten und schlägt zu. Sie verhaftet den Marcello S.
0: Es ist der 7. September.
2: Der Bezirksanwalt Rolf Jäger führt die Einvernahme persönlich durch. Setzt sich mit ihm ins Verhörzimmer. In der Hand hat er Bilder, die zeigen, wie der Insider Marcello S. den Inhofer von der Post fotografiert.
1: In dieser Einvernahme habe ich ihn mit diesen Fotos konfrontiert und habe ihm eigentlich eine Schlüsselfrage gestellt. Äh, völlig offen habe ich ihn gefragt, ja, schauen Sie, da ist jemand am Fotografieren, äh, da haben es noch andere Personen, aber kennen Sie da jemanden auf dieser Foto? Dann sagte ich, ja, also, das bin ich. ich. sage danke, äh, das darf ich damit als Geständnis äh, entgegennehmen. Äh, mindestens was die Situation betrifft dass sie dort da die Fotos gemacht haben, die äh, wir gefunden haben. Und es war dann tatsächlich
2: so. Gewesen. Zwei Haupttäter sind jetzt hinter Schloss und Riegel. Währenddem geniessen die Dieter M. und die Soran V. ihr Leben zu Spanien. Nichts ahnen, dass die Polizei sich auf dem Radar hat. Ein Informant hat nämlich der Polizei einen Tipp, gegeben, und die 100.000 Franken Belohnung kassiert. Aber auch ohne diesen Tipp wäre die Polizei diesen beiden schnell auf die Schliche kommen. Die zwei jüngsten Räuber machen in Spanien nämlich alles falsch, was Frischbachni-Räuber falsch machen können. Sie kaufen eine Villa, zahlen Bar. Sie kaufen schicke Autos, zahlen Cash. Sie geben mit ihrem Geld an und einer will sogar noch ein Konto eröffnen und ein paar 3 Millionen Franken darauf einzahlen. Bei der Sonderkommission im Globus-Provisorium läutet das Telefon. Kollegen aus Spanien. Könnten das echt eure Räuber sein? Könnten es nicht, sie sind es. Die spanische Polizei passt zuerst ein vor der Villa ab, verhaftet ihn nach einer Verfolgungsjagd, der andere legt es bei einer Strassenkontrolle in Handschellen. Nach knapp zwei Wochen hat die Polizei also schon vier Haupttäter. Es fehlen also noch zwei. Die läuft. Die Polizei weiss schon lange, welche beiden noch fehlen. Aber gefunden haben sie, sie noch nicht. Weil die Träuber auch ihres Aussehen sehr stark verändert haben. Sicher der, der am 15. Oktober quasi per Zufall verhaftet worden ist.
1: Vor ein paar Minuten haben wir eine kurze Agenturmeldung erhalten. Einer der noch flüchtigen Haupttäter im Zürcher Posttraub, Hassan Elbast, sei in Berlin verhaftet worden. Die Behörden sagen im Moment noch gar nichts, aber herausgefunden haben diese Verhaftung Kollegen von der Berliner Zeitung. Und den Polizeireporter Michael Hellberg von der Berliner Zeitung habe ich jetzt am Telefon. Herr Hellberg, wissen Sie, wie es zu dieser Verhaftung kam? Guten Abend, ja, natürlich weiß ich das. Der Flüchtige Hassan Elbast ist gestern am frühen Morgen, es war wohl noch recht dunkel, durch Falkensee gefahren. Das ist wohl eine Ortschaft kurz vor Berlin. Und äh, die Rücklichter des Wagens haben nicht funktioniert. Und da kam wohl eine Polizeistreife in die Quere, die den Wagen angehalten hat, weil sie ihn lediglich darauf hinweisen wollten, dass das Rücklicht kaputt ist. Und bei dieser Verkehrskontrolle haben sie wohl festgestellt, dass der Fahrer des Wagens relativ nervös ist. Und äh, bei der Kontrolle seiner Ausweispapiere hat man festgestellt, dass die Papiere falsch sind. Wir haben wohl mehrere falsche Dokumente im Wagen gefunden. Und als er später nach Berlin verbracht worden ist, hat man anhand der Fingerabdrücke relativ schnell feststellen können, dass es sich um den Mann handelt, der bei diesem Postraub in Zürich beteiligt war. Fünf
2: von sechs Haupttäter sind ins Netz gegangen. Übrig blieb der Domenico S. Der Fahrer beim Raub. Rund 700.000 Franken hat er in seine Flucht investiert. Über Italien, Venezuela, ist er auf Miami in den USA. Dort genießt er unter einer neuen Identitätsleben, fährt mit Limousine von Club zu Club, tanzt sich zur Nacht. Sein Herz spielt bei dem Leben aber nicht mit. Er vermisst seine Freundin in der Schweiz. So fest, dass er mit ihr Kontakt aufnimmt. Falschen Entscheid. Mittlerweile weiß sie nämlich, was ihr Schatz angestellt hat und die Polizei fragt immer wieder bei ihr an. Sie wird ihn nicht verraten. Ihre Mutter, wo der Domenico noch nie mögen hat, redet auf sie. Ein. Sie soll der Polizei sagen, was sie weiß und sie tut's. Sie sagt, dass ihr Schatz, der letzte Räuber, in Miami ist. Sie wüsste nicht genau wo, aber er wohnt etwa 10 Minuten zu Fuß entfernt von der Villa vom ermordeten Modedesigner Gianni Versace. Mit dem könnt der Ermittler hier nicht viel anfangen. Aber die Polizei von Miami durchaus. Schweizer Fahnder reisen auf Miami und suchen mit der amerikanischen Polizei den Domenico S. Im Einsatz zehn Fahndungsteams und zwei Helikopter.
1: Man hat einmal einerseits Straße um Straß, Block um Block, hat man nach ihm gefragt, hat ihm beschrieben, hat gesagt, wir suchen die Personen, die irgendwo gesehen. Und irgendwann einmal kommt er um wir hätten ihn verhaftet, so wie man das macht, in Handschellen gekleidet. Und, und er hat sich am Boden fixiert und hätte so der eine die Polizisten den von und zu dem gesagt: You did a good job.
2: Der Domenico S, wo der Fahrer war, sitzt also z Miami bei der Polizei und wird nicht heim. Er wehrt sich gegen die Auslieferung. Für den Chefermittler Rolf Jäger ist klar, er geht ihn holen. Die Auslieferung gestaltet sich mühsamer als erwartet. Alles geht langsam. Der Rolf Jäger lässt darum all seine Kontakte spielen. Ihm kommt ein Kollege aus früheren Zeiten in Sinn und er macht mit ihm ab.
1: Er hatte sehr einen guten Tag gehabt zur damaligen Bundesanwältin, zur Galle del Ponte. Und ich habe ihm, gesagt, du kannst nicht einmal, weißt und so. «Ich weiß doch, du rauchst immer mit dir.» und, und dann äh, hat er gesagt, «Ja, ja, ich gehe noch einmal mit ihr reden.» Am nächsten Morgen, wir sind irgendwo so einem Deiners äh, beim Frühstück. dann nimmt der Fahnder ab äh, in unserer Truppe. Das ist sein Handy, ist war unser Verbindungshandy. Und sagt, «Ja, guten Tag, Frau Del Ponte. Äh, Sie möchten gerne den Bezirksanwalt Jäger.» Ich dachte, jetzt macht der Spaß. Äh, aber tatsächlich, tatsächlich, er hat mir dann das Telefon übergeben, ist sie gewesen, und sie hat in ihrer sehr hilfsbereiten Art gesagt, was kann ich für Sie tun?
2: Der Rolf Jäger weiß heute noch nicht, was sie genau gemacht hat. Aber plötzlich geht alles schnell und die amerikanischen Behörden helfen ihm, den Fahrer Domenico S. heizholen. Der Rolf Jäger. Unterdessen auch bekannt unter «Jäger des verlorenen Schatzes» hat mit ihm jetzt alle seine Räuber beieinander. Sechs Haupttäter und zwei Komplizen. Aber gut 20 Millionen von der Beutinfälle bis heute. Vermutet werden die Millionen bei der Mafia in Italien oder im Libanon. Trotzdem, alle Räuber sind relativ schnell hinter Gitter gekommen. Der Domenico S. macht kein Geheimnis draus, wer für ihn schuld ist.
0: Marcelo Di Santo, ich, ich traute ihm nicht und ich habe immer gesagt beim 70 er ist ein Mann, der gerne Rallye fahren der Geld braucht für Autos. Aber was, sagen wir, Kriminalität äh, anbelangt, was ist er? Er ist nichts.
2: Ausser halt eben der, der in seinen Augen Träume verraten hat. Die Posträuber, die sich vor über 20 Jahren kennengelernt haben, Einzig, um der Riese gut durchzuführen. Sie sind als Helden gefeiert worden, bis die Polizei einen nach dem anderen verhaftet und den Spieß umgekehrt hat. Aber über die Post wurde weitergelacht, worden, zum Ärger des damaligen Postdirektors Jean-Noël Ray.
0: Ja, ich muss sagen, also mein Humor entspricht nicht was ich also, äh, auch hier gehört habe.
2: Verständlich, die Post war um 53 Millionen Franken ärmer gewesen und vor einem Scherbenhaufen gestanden. Sie hat den Raub bis ins Mark getroffen. Wie tief und wie fest die Angestellte das traumatisiert hat, über das ist nie geredet worden. Bis jetzt. In der Folge «Die Post im Kreuzfeuer». Das ist der SRF-Podcast «Es geschah am Postraub des Jahrhunderts».
3: 55 Millionen, 4 Minuten.
2: Erzählerin Florence Fischer, Autorin Beatrice Gmünder, Ton Ueli Karlen, Projektverantwortung Susanne Witzig. Mehr Podcasts aus dem Bereich True Crime oder auch Krimi-Hörspiel unter srf.ch slash audio.